0: Good. So wie du
1: Der Festival Sommer fällt aus, Filmstarts von großen Blockbustern mussten verschoben werden und sogar der Eurovision Song Contest konnte das erste Mal seit 1956 nicht wie gewohnt stattfinden. Die Kulturbranche ist extrem von der Corona-Krise betroffen. Ich bin Leonie Christetsko und führe euch heute durch die dritte Folge unseres Podcasts Kurt das Thema. Wir reden heute darüber, wie es mit der Kulturszene in Dortmund aussieht. Dabei geht es um Kultur zu Hause und im Auto, Zauberei, digitales Feiern, Poetry Slam und die Situation der Kinos. Wer Momentlust auf Kultur hat, stößt wegen der aktuellen Auflagen schnell an seine Grenzen. Wie eben schon erwähnt, sind zum Beispiel weder Konzerte noch Kinobesuche aktuell drin. Eldoradioreporterin reporterin Rika Kulczewski hat aber einige Alternativen gefunden, mit denen man sich gerade die Dortmunder Kultur nach Hause holen kann. Rika, was für ein Angebot gibt's denn in Dortmund gerade für Kulturfans?
2: Die Dortmunder Veranstalter lassen sich einiges einfallen. Ich habe vor Corona immer viel unser studi genutzt und habe mir dann alle möglichen Stücke und Ballette kostenlos angeguckt. Im Opern- und Schauspielhaus Dortmund geht das im Moment zwar nicht, aber auf der Website kann man sich Mitschnitte von alten Vorstellungen angucken. Jeden Tag wird dann um 18 Uhr ein Stück für 24 Stunden online gestellt. Das ist echt cool. Dadurch, dass man die Stücke aus den letzten 10 Jahren angucken kann, sieht man halt auch Vorstellungen, die man sonst nie mehr hätte gucken können. Letzte Woche stand zum Beispiel Green Frankenstein von 2011 auf dem Online-Spielplan. Was die nächsten Tage kommt, ist dann immer eine Überraschung. Die Stücke findet man unter blog.schauspieldortmund.de slash vu. Okay
1: also das heißt, das Schauspielhaus gibt es jetzt also auch digital. Was ist denn, wenn man gerade einen Lagerkoller
2: hat und dann doch mal das Haus verlassen will? Gibt es da auch Angebote? Ja, dann gibt es natürlich noch das Autokino. Das ist zwar prinzipiell nichts Neues, aber bietet sich momentan natürlich total an. In Dortmund wurde vor einem Monat sogar eins auf dem Phoenix-Westgelände neu eröffnet. Diese Woche laufen dort zum Beispiel noch Drive, Bloodshot und Jumanji 2. Das Programm findet man auf der Internetseite. Das Ganze wird von der Neovaude GmbH veranstaltet. Die organisieren normalerweise in meinem Sommer das Open-Air-Kino im fahren. Simon Schlomberg von der Agentur erzählt, dass sie deshalb schon eine Kinoaffinität haben und Corona dann den letzten Druck gegeben hat.
3: Wir wollten schon immer mal das Autokino Format auch ausprobieren, haben es aber irgendwie nie umgesetzt bekommen aus diversen Gründen und ähm, da war die Krise dann letztendlich der Katalysator es zu tun, denn andere Formate, wie wir sie sonst umsetzen mit unserer Agentur, wie das Open-Air-Kino waren absehbar oder sind absehbar nicht in der gewohnten Maße möglich. Und das Autokino kommt echt super an. Schlomberg
2: berichtet, dass der Großteil der Veranstaltungen ausverkauft war und das schon nach kurzer Zeit. Okay, das heißt Autokinos sind jetzt der neue Hype? Also das Dortmunder Autokino ist auf jeden Fall super beliebt momentan. Pro Veranstaltung ist für 200 Autos Platz und weil man immer zu zweit in einem Auto sein darf, kommen bei einer ausverkauften Vorstellung circa 400 Leute zusammen. Simon Schlomberg würde das jetzt aber nicht unbedingt ein Hype nennen. Er geht schon davon aus, dass die Nachfrage zurückgehen wird, wenn die Normalität einkehrt.
3: Trotzdem gibt es in Deutschland weit und auch weltweit genug etablierte Autokinos. Das ist einfach auch ein schönes Format. Gerade auch äh, außerhalb des Sommers, wenn es wieder ein bisschen kühler wird. Von daher glaube ich schon, dass äh, einige Autokinos oder das Format als solches werden auch über die Krise hinaus spannend und existent bleiben.
2: Eines dieser etablierten Autokinos ist zum Beispiel das Drive-In Autokino in Essen. Das gibt es schon seit Sommer 68. Und in Düsseldorf wird das Autokino momentan für Konzerte genutzt. Letztens ist da zum Beispiel Sido aufgetreten. Also wirklich sehr spannend.
1: Hm, Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass Autokonzerte ja auch nochmal ein ganz anderes Flair haben als normale Konzerte. Und zum Thema Musik, wie geht denn die Dortmunder Clubszene mit der aktuellen Lage um?
2: Da gibt es jetzt statt vollen Diskus einfach Livestreams. Der Weinkeller ist da ein Beispiel. Der ist ja bei uns Studierenden eigentlich für seine Zwei-Stunden-Partys bekannt. Jetzt haben die sich aber was Neues überlegt und es gibt jeden Samstagabend einen Livestream, in dem DJs ihr Set spielen. Den Link kann man auf Insta oder Facebook finden. Die Großmarktschenke und das Oma Doris veranstalten aber zum Beispiel auch immer wieder Streams. Dann kann man im Wohnzimmer abgehen. Das stelle ich mir ziemlich lustig vor.
1: Online-Theaterstücke, Autokino und digitales Feiern. Bis nach Corona gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich kulturell zu beschäftigen. Eldoradio-Reporterin Rika Kulczewski hat uns Alternativen zu Großveranstaltungen genannt. Gerade haben wir es noch gehört, inzwischen streamen echt viele Clubs-Partys online. Ein Anbieter ist da zum Beispiel die Seite United We Stream. Das ist eine Streaming-Seite, die von der Berliner Clubszene gegründet wurde. Und auch Dortmunder Clubs wie das Omadoris oder das FZW haben darüber schon digitale Partys angeboten. Wie genau das funktioniert, das hat Eldoradio-Reporterin Linda Friese letztes Wochenende im Homeoffice rausgefunden. Linda, wie genau kann ich mir feiern gehen dann im Livestream vorstellen?
4: Definitiv anders als feiern im Real Life. Um bei der digitalen Party mitzumachen, da bin ich auf die Seite von United We Stream gegangen. Da war dann angegeben, welcher Club wann geöffnet hat und auch welche DJs und Künstler dann im Livestream am Start sind. Gleichzeitig gibt es auf der Seite dann aber auch einen riesigen Countdown, der nach unten zählt, bis die Party dann startet. Also quasi bis der Club dann öffnet.
1: Also gibt es auch quasi festgelegte Öffnungszeiten. Ja genau, der Livestream, bei dem ich mitgemacht
4: habe, der war vom Berliner Club Badehaus und der ging von 19 bis 0 Uhr. Trotzdem hat sich aber nicht wirklich viel Feiern angefühlt vorab, muss ich sagen. Ich habe nämlich in meinem Chill-Outfit ungeschminkt vor meinem Laptop gesessen. So würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt in den richtigen Club feiern gehen. Und vor allen Dingen war ich halt auch alleine. Das hat jetzt auch nicht gerade zur Partystimmung beigetragen. Ich habe mich eher so ein bisschen gefühlt, als ob ich mir gleich ein YouTube-Video zu einer Party angucke werde, anstatt feiern zu gehen.
1: Wie war das denn, als der Club dann im Livestream eröffnet hat? Kam da etwas mehr Club-Feeling auf?
4: Als der Countdown dann abgelaufen ist, ist auf der Seite vom Stream das DJ-Pult gezeigt worden. Da war dann eine DJ, in die ihr Set gestartet hat. Also es hatte auf jeden Fall ein bisschen was zum Feiern gehen. Ich habe dann den Livestream auch über meine Box abgespielt, damit es immerhin von der Lautstärke her so ein bisschen mehr ans Feiern rankommt. Und dann ging es eigentlich auch schon los, wie bei einer normalen Party. Zuerst war die Elektromusik ein bisschen ruhiger, wie bei einem Warm-up, wo der Club noch halb leer ist. Und später wurde es dann auch sozusagen ein bisschen wilder. Ich habe tatsächlich auch getanzt muss ich sagen, obwohl ich mir doch etwas komisch dabei vorgekommen bin, so ganz allein in der Wohnung.
1: Kann ich mir vorstellen, aber ich meine, die Künstler opfern für so einen Stream ja trotzdem ihre Zeit. Rentiert sich so eine Livestream-Party denn da überhaupt für die Betreiber?
4: Also es ist auf jeden Fall besser als nichts. Das digitale Feiern, das ist zwar umsonst und kostet für mich als Nutzer auch keinen Eintritt, das stimmt schon, aber jeder, der beim Livestream dabei ist, der hat die Möglichkeit, Geld zu spenden, so viel man eben möchte und das eingenommene Geld, das geht dann zur Hälfte an den Club und zur Hälfte an den Künstler. So viel wie bei einer richtigen Party wird da vermutlich wahrscheinlich nicht eingenommen werden, aber immerhin ein bisschen was bringt das finanziell schon. Und ich meine, für die Partygänger ist das natürlich auch was, was positiv im Gedächtnis bleibt. Ich persönlich würde nach so einer digitalen Party auch wieder auf den Club zurückgreifen, wenn er dann wieder öffnet.
1: Was würdest du abschließend nach dem Test sagen, lohnt es sich online feiern zu gehen?
4: Ich sag mal so, es ist eine ganz coole Abwechslung. Anders als bei einer Spotify-Playlist kann ich mitverfolgen, was alles so am DJ-Pult passiert und ich bekomme natürlich auch coole Sets zu hören. Trotzdem ist das jetzt für mich nicht wirklich wie normales Feiern. Dazu fehlen dann doch irgendwie die Mitmenschen, die im im Club sind, die Lautstärke der Musik, die Lichter und eben das Gefühl, nicht zu Hause, sondern im Club zu sein. Als Tipp vielleicht, ich kann mir gut vorstellen, dass das digitale Feiern mehr Spaß macht, wenn man sich vielleicht mit ein, zwei Freunden trifft und dabei ein Bierchen trinkt. Komplett ersetzen kann das aber echtes Feiern gehen in meinen Augen nicht.
1: Eldoradio Reporterin Linda Friese hat für uns getestet, wie sich digitales Feiern gehen anfühlt und wie das abläuft. Danke dir. Nicht nur die Clubbranche ist extrem von der Corona-Krise betroffen, sondern auch Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler. Darüber, wie die Arbeit als Zauberer aktuell aussieht, spreche ich mit Oliver Pilsner alias Piloso. Er ist selbst Zauberer aus Dortmund und musste sein Programm wegen dem Coronavirus ordentlich umstellen. Während Musikerinnen und Musiker immer häufiger digitale Konzerte streamen, bietet er zurzeit nämlich Online-Zauberunterricht an. Oliver, danke, dass du da bist. Wie genau muss man sich digitalen Zauberunterricht denn vorstellen?
0: Ja, hallo erstmal. Also... Wie muss man sich das vorstellen? Also ich trete dann halt mit den Schülern in Kontakt. Quasi so und dann am Anfang dann mache ich erstmal äh, quasi so eine kleine unverbindliche Kennenlernrunde und das hat natürlich einen Zweck, dass ich erstmal erstmal so abpasste, äh, wie groß ist der Wissensstand und ähm, darauf baue ich dann auf. Wie gesagt, je nach Wissensstand kann man bei mir die Kunst des Kartenzauberns erlernen. Wenn man ähm, sagen wir mal so fünf, sechs oder sieben Techniken kann und dementsprechend Kunststücke lernt, dann kann man schon sehr viel vorführen. Des Weiteren versuche ich aber auch ähm, darauf zu geben, also. Ein bisschen Theorie, die Psychologie, die dahinter steckt und aber auch die Präsentation, wie man Kunststücke verbindet und dann halt ein kleines Programm spielen kann.
1: Okay, was meinst du denn genau mit diesen psychologischen Aspekten?
0: Das fängt an mit Bewegung. Man kann mit Bewegung ablenken. Zum Beispiel ist eine große Bewegung, tauscht immer eine kleine Bewegung, also deckt eine kleine Bewegung. Man kann mit Worten ablenken, man kann zum Beispiel, wenn man ein Kunststück vorführt, da kann man in seiner Präsentation was ganz anderes vorgeben, was dann aber wirklich passiert. So. Und das ist alles, halt so, alles im Bereich des äh, Psychologischen.
1: Du bist ja normalerweise eher bei so Veranstaltungen in Dortmund unterwegs, wie zum Beispiel der Museumsnacht oder dem Nachtflurmarkt im Depot. Hast du denn auch mal drüber nachgedacht, digitale Zaubershows anzubieten?
0: Äh, das passiert genau jetzt. Das passiert genau jetzt und zwar ähm, kann ich das jetzt vielleicht schon mal ankündigen. Am 6.04. Äh, spiele ich eine Close-Up-Show äh, im Rahmen äh, vom 10-jährigen Jubiläum im Dortmunder U. Und das Ganze wird auch äh, live übertragen. Auch nochmal eine große Herausforderung, weil es völlig anders ist, weil äh, ein Zauberprogramm lebt natürlich von Zuschauern. Aber andererseits denke ich, ähm, ist es trotzdem äh, irgendwie ein interessantes Feld, weil es auch ein bisschen Pionierarbeit ist so. Ne?
1: Also, man spielt ja eigentlich vor Zuschauern. Das ist ja ein extremer Unterschied zu dem, wenn man jetzt zum Beispiel digital zaubert. Und Illusion funktioniert ja eigentlich auch besonders gut dadurch, dass man am gleichen Ort ist und sich die Zaubertricks quasi von Angesicht zu Angesicht ansieht. Würdest du denn sagen, dass das online genauso gut funktioniert oder ist da eine andere Distanz zwischen den Zauberden und den Zuschauern? Das
0: eine ganz andere Distanz. Also, ich kann da auch, ich muss da auch so mein, mein Programm absolut selektieren. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Kunststück habe, wo ich mir zum Beispiel drei Zuschauer brauche, die alle eine Karte ziehen müssen, die müssen so unterschreiben, das geht alles nicht. Also, da wird es so sein, dass ich auf jeden Fall einen Assistentenzuschauer bei mir sitzen lassen.
1: Und das ist dann auch das, was sich mit dem Hygienekonzept vereinbaren lässt?
0: Absolut. Also wir werden da auf jeden Fall äh, sämtliche Hygienevorschriften berücksichtigen.
1: Glaubst du denn, dass sich Zauberkunst durch die Corona-Krise nachhaltig verändern wird?
0: Also einerseits äh, denke ich, dass die Auftrittslandschaft eine äh, andere sein wird. Also davon ist ganz stark auszugehen. So. Äh, äh, ich bin ja auch nur Musiker. also Ich bin nicht nur Zauberer, äh, ich bin auch Musiker. Und äh, ich, ich sehe das gerade so, äh, was so mit Clubs und Theatern passiert. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr schwierig werden. So, weil sämtliche Clubs und Zaubertheater oder Kleinkunsttheater auch einfach wegfallen und nicht mehr werden, so. weil das einfach nicht überstehen. Ne? Das ist halt so meine größte Sorge, ehrlich gesagt. Natürlich, also ich denke mal, jeder jeder passionierte Künstler wird auf jeden Fall weitermachen und das wird sich auch wieder erholen, davon gehe ich auch aus, also ich bin davon optimistisch. Aber ähm, die nächste Zeit wird auf jeden Fall schwierig werden. Gut, man bleibt halt nichts anderes zu übrig, halt so viele Sachen online wie möglich zu machen. Und, und im öffentlichen Bereich muss man halt das mitnehmen, was geht und unter, unter den Sicherheitsaspekten natürlich und, ja.
1: Die aktuelle Arbeitssituation hat sich also auch für Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler stark verändert. Oliver Pilsner ist wegen Corona auf digitalen Zauberunterricht umgestiegen und wer Zaubertricks bei ihm online lernen möchte, der kann sich bei ihm melden über Facebook oder per Mail unter magie Am 4. Juni zaubert er außerdem im Dortmunder U und der Auftritt wird gestreamt. Den Stream findet ihr dann auf der Facebook-Seite vom U. Schon mehr als zwei Monate ist her, dass alle Kinos in Deutschland schließen mussten. Seitdem lief kein Film mehr auf der Leinwand und auch die Sitzreihen sind weit. Weiterhin leer. Eldoradio Reporter Daniel Böhne weiß, wie es den Dortmunder Kinos in dieser Zeit geht. Daniel, wie ist denn die Lage der Kinos zurzeit?
5: Wie du schon selbst gesagt hast, laufen seit Mitte März keine Filme mehr. Das heißt, die Einnahmen der 1734 Kinos in Deutschland sind doch null gefallen. In Dortmund sind sechs Kinos davon betroffen, sowie der Unifilmclub und das Kino im U. Das Problem ist, dass mehr als die Hälfte der Kinos unabhängig sind und zu keiner großen Kette gehören. Hinter ihnen steht kein großer Konzern, der Verluste besser verkraften könnte. Es sind also viele Existenzen bedroht. Glücklicherweise fallen in Kinos derzeit auch ein paar Kosten weg. Das das wären zum einen gewissen Teil Strom- und Wasserkosten. Darüber hinaus zahlen die Kinos derzeit keine Gebühren an die Filmverleiher. Denn wenn jetzt keine Filme gezeigt werden, muss dafür auch nichts gezahlt werden. Nichtsdestotrotz bleiben die größeren Ausgabeposten bestehen. Das wären zum einen die Miete und zum anderen die Personalkosten.
1: Okay, also wenn die Einnahmen komplett wegfallen, die Kosten aber zum großen Teil bestehen bleiben, kann es dann sein, dass es nach Corona keine Kinos mehr gibt?
5: Ja, die Möglichkeit besteht leider wirklich. Mitte April hat der Hauptverband der Deutschen Filmtheater eine interne Mitgliederumfrage durchgeführt. Bei dieser haben über 50% der Mitglieder gegeben, dass sie die nächsten zwei, drei Monate nicht mehr durchhalten werden. Zwar habe ein Großteil der Kinobetreiber bereits staatliche Soforthilfen erhalten, diese reichen jedoch nicht aus, um laufende Kosten zu decken. Für viele Kinos kommt eine Schließung jedoch nicht in Frage. So auch nicht für Alexander Tetzakis, der Veranstaltungsleiter bei der Schauburg am Dortmunder Hauptbahnhof ist.
0: Allerdings stand die Debatte, das Kino
5: äh, aufzugeben oder zu schließen, also generell zu schließen, äh, nicht zur Debatte. Die Schauburg nutzt die derzeitige Zwangspause, um die Technik zu prüfen und auf den neuesten Stand zu bringen, sowie für Renovierungsarbeiten und Neuerungen.
1: Wie können denn Kinoliebhaber ihr Lieblingskino unterstützen? Also es gibt ja Fußballvereine, die beispielsweise virtuelle Stadionwürste an hilfsbereite Fans verkaufen. Gibt es auch Kinos, die virtuelles Popcorn anbieten?
5: Äh, nee, vom virtuellen Popcorn habe ich leider noch nichts gehört, aber es gibt trotzdem viele andere Möglichkeiten, wie man sein Lieblingskino unterstützen kann. Zum einen verkauft die Schauburg und auch viele andere Kinos weiterhin Kinogutscheine, die man einlösen kann, sobald die Kinos wieder öffnen dürfen. Wer weiterhin Filme gucken möchte und kleine Kinos unterstützen möchte, der sollte mal einen Blick auf auf Kino und Demand werfen. Für 5 Euro kann man einen Film streamen. Vorher wählt man ein Kino seiner Wahl aus, das mit dem Geld unterstützt wird. Aus Dortmund stehen die Schauburg und das Sweet 16 im Depot zur Auswahl. Eine kostenlose Alternative zu Kino und Demand ist die Internetseite hilftamkino.de. Auch hier wählt man ein Kino aus, das unterstützt werden soll. Allerdings schaut man keine Filme, sondern Werbespots, die sonst im Kino laufen würden. Je mehr man schaut, desto mehr hält das Kino. Hier machen alle Dortmunder Kinos mit. Sogar der Unifilmclub der TU ist dabei. Und die Unterstützung macht sich bei der Schauburg schon bemerkbar, wie Terzakis sagt. Müssen wir uns auch nochmal
0: bedanken, gerade bei unseren ähm, Gästen, die Solidaritätsgutscheine gekauft haben oder die uns halt in irgendeiner Art und Weise supportet haben. Das ist wirklich äh, unglaublich, was da gekommen ist und da sind wir auch wirklich mehr, mehr als dankbar für.
1: Okay, das klingt dann ja danach, als ob die Schauburg momentan ganz gut von ihren Zuschauern unterstützt wird. Auf lange Sicht gesehen verschwindet er durch das Problem aber ja nicht. Wie wird es denn jetzt mit den Kinos weitergehen?
5: Also voraussichtlich dürfen die Kinos in NRW wieder ab dem 30. Mai öffnen. Allerdings haben viele Filmverleiher ihre Filmstattung auf Ende des Jahres verschoben, wie zum Beispiel der 25. James-Bond-Teil, im April Premiere feiern sollte und jetzt erst also im November startet. Dennoch blickt Alexander Terzakis auf die Wiederöffnung der Schaubox sehr zuversichtlich. Und wir haben ein Repertoireprogramm und können auch vielleicht noch die ein oder andere Sonderverfügung stattfinden lassen. Schon jetzt kann man aber sagen, dass es zunächst nicht normal weitergehen wird. Kinos müssen wie Gastronomie Auflagen erfüllen. Deshalb arbeiten die Kinobetreiber an Hygienekonzepten. Diese sind sehr dynamisch und werden immer an die aktuelle Lage der Corona-Pandemie angepasst. Passt. Unter anderem sieht das gemeinsame Hygienekonzept des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater und der Arbeitsgemeinschaft Kinoform, dass ein Teil der Plätze im Kino frei bleiben, sodass die Sicherheitsabstände eingehalten werden können.
1: Zeit bleiben die Kinos in Dortmund also weiterhin geschlossen. Wie es den Kinos damit geht, wie man sein Lieblingskino unterstützen kann und wie es weitergeht, die Infos dazu hat der radio reporter Daniel Böhne. Normalerweise treten Poetry-Slammer gegeneinander mit ihren Texten an und stehen damit auf der Bühne, in Dortmund zum Beispiel jeden ersten Mittwoch im Monat im FZW. Das geht ja aktuell erstmal nicht mehr, was die Poetry-Slam-Szene wegen Corona für Alternativen bietet, das weiß radio reporter Jan Schebaum. Jan, jetzt wo Slams nicht mehr stattfinden können, ist die Szene da wie ausgeschlossen.
3: Ah nein, das kann man nicht gerade sagen. Also das FZW streamt die Auftritte der Poetry Slammer jetzt via Twitch. Auch die Slammer Agentur Wortlaut Ruhr nutzt diesen Streamingdienst und veröffentlicht die Auftritte der Künstler unter der Ausgabe Couch Applaus. Ich habe mit Autorin und Slammerin Sandra Davina geredet. Die hat mir gesagt, dass es auch ohne Bühne Möglichkeiten gibt, die Szene zu beleben.
1: Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch mhm. ähm, nicht live zu streamen, sondern äh, zum Beispiel kleine Programme aufzuzeichnen. Dann wäre das vielleicht ein bisschen wertiger, weil man schneiden kann. Was ich auch erlebt habe. Kollegen und Kolleginnen machen Poetry Clips.
3: In diesen Videoclips laufen dann zum Beispiel die Texte mit. Also quasi wie eine Karaoke Version von Poetry Slam. Außerdem machen viele Slammer ihre Texte online verfügbar. Das kann man dann gegen eine Spende downloaden. Von Laut Ruhr hat außerdem ein Kulturmagazin, das alle drei Monate erscheint. Der Poetry Slam hält sich also am Leben, könnte man sagen.
1: Können die Fans außer Online-Texte zu kaufen denn noch was dazu beisteuern, um die Künstler zu fördern?
3: Ja, zum Beispiel gibt es eine Plattform für Künstlerspenden namens Patreon.com. Jule Weber ist hauptberuflich Poetry Slammerin aus Bochum und hat einen Patreon-Account, der ihre fehlenden Einnahmen durch Auftritte ersetzt. Ich
2: habe einen Patreon-Account eingerichtet, der zum Glück ganz gut läuft. Das ist ähm, so eine Homepage, bei der
1: Leute quasi mit einer monatlichen Mitgliedschaft Künstlerinnen und Künstler unterstützen können.
3: Als Mitglied kann man dann für zum Beispiel 10 Euro im Monat exklusive Texte oder eine Postkarte von den Künstlern zugesendet bekommen, die dort einen Account haben.
1: Ist das denn eine Ausnahme, dass es für Jule trotz der Situation durch die Spendenseite mit Poetry Slam noch gut läuft oder haben ihre Kollegen alle genauso viel Glück?
3: Na, nicht unbedingt. Äh, auch wenn Jule nur knapp mit der Kunst über die Runden kommt, müssen sich andere Künstler in der Szene etwas einfallen lassen und sind sogar dabei umzusatteln, wie mir Jule verraten hat.
2: Ich höre durchaus auch die Gespräche unter Kolleginnen und Kollegen,
1: die jetzt irgendwie sagen, zum Teil so, ja, die haben jetzt irgendwie angefangen Bewerbungen zu schreiben und zu gucken, ob sie
2: sich doch nochmal irgendwie einen anderen Job suchen. Ähm, manche haben ja durchaus auch irgendwas studiert oder gelernt.
3: Zudem greifen viele auf ihre finanziellen Polster zurück. Auch Jule stockt ihre Einnahmen mit Ersparnissen auf. Das geht natürlich nicht endlos. Daher hoffen alle Künstler, dass sie bald wieder wie gewohnt arbeiten können. Jule vermisst nämlich die Bühne und so geht es auch ihren Kollegen.
1: Wer Poetry Slammer aktuell unterstützen möchte, kann Texte online gegen Spenden downloaden oder Mitglied bei patreon.com werden. Die Infos darüber, mit welchen Alternativen der Poetry Slam aktuell versucht, seine Kunst am Leben zu halten, hatte Eldoradio-Reporter Jan Scheebaum. Durch die Corona-Krise muss die Dortmunder Kulturlandschaft also insgesamt neue Wege erforschen. Egal ob Clubs, Kinos, Zauberkünstlerinnen und Künstler oder Slammerinnen und Slammer, die aktuelle Situation wird sie sicherlich noch eine längere Zeit beschäftigen. Und jeder freut sich dann darauf, wenn das kulturelle Leben irgendwann wieder vollkommen normal möglich ist. Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Kurt das Thema. Ich bin Leonie Christetsko und hoffe, dass ihr einige Anregungen mitnehmen konntet, wie ihr euch Kultur momentan weiterhin ins Leben holen könnt. Nächste Woche geht's bei uns darum, wie Corona unsere sozialen Beziehungen beeinflusst. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.
2: Gut, so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital